0: 国際こちらは北京放送中国国際放送局ですニュースをお伝えしますまず主な項目です外交部報道官は19日明変安全保障会議でドイツを訪れている中国共産党中央政治局委員中央外事活動委員会弁護室の王毅主任が。ブリンケン国務長官と非公式に接触したことについて説明しました。二月二十一日は中国の旧暦二月二日で。中国の民間では二月二日劉大東。劉が頭をもたげると言われています。以上がこの時間のニュースの主な項目です。初めに、外交部報道官は19日ミョンヘン安全保障会議でドイツを訪れている中国共産党中央政治局委員中央外事活動委員会弁公室の王毅主任がブリンケン国務長官と非公式に接触したことについて説明しました。それによりますといわゆる非公選事件をめぐり王毅主任は厳正な立場をはっきりと伝えアメリカの言動は典型的な武力の乱用で国際観光と国際民間航空条約に明確に違反する中国は強い不満を持ち厳正に抗議したと指摘しましたさらにアメリカこそ世界最大の監視偵察国家でアメリカの高高度気球は何度も中国の上空を違法に飛行している。彼らに中中国を貶め、中傷する資格はないと訴えましたまた武力の乱用が中米関係にもたらした損害を制止するようアメリカに促しもしアメリカがこの問題を利用して騒ぎ立て事態をエスカレートさせるなら中国は決して放棄せずそれによって生じた一切の責任はアメリカが負うことになると指摘しました。ウクライナ問題については中国は原則を堅持し和平交渉を促し一貫して建設的な役割を果たしている中国とロシアの全面的な戦略的協力パートナーシップは非同盟非対抗第三者を標的にしないことを基礎として確立されており2つの独立国家の主権の範囲内のことだ我々がアメリカによる中路関係への口出しや脅し、抑圧を受け入れたことは一度もない。アメリカが大国としてすべきなのは、危機の政治的解決を促すことであり、火に油を注いだり、木に乗じて利益を図ったりすることではないと述べ、中国の立場を表明しました。台湾問題については、台湾海峡の安定を維持するためには、台湾独立に断固反対し一つの中国の原則を真に堅持しなければならないと強調しアメリカに対し台湾問題において歴史の事実を尊重し政治的約束を守り台湾独立不支持の立場を確実に表明するよう呼びかけました。設計時速三百五十キロの二つの高速鉄道の建設に、このほど進展がありました。紀州省紀陽市と関市・千和族自治区南内市を結ぶ紀南高速鉄道の紀州省区間で、十六日、西的鉄道が始まりました。二千十七年十二月に着工した。紀南高速鉄道は、関市・千和族自治区の北西部と。貴州省の南東部を縦につなぎ、設計時速三百五十キロ、全長四百八十二キロ、年内開通の予定です。宣誓省西安市と重慶市を結ぶ西友高速鉄道の本体工事が十七日全面施工段階に入りました。西友高速鉄道は全長七百三十九キロ、設計時速三百五十キロ。四川省内の区間長は二百九十三キロで、二百五十キの橋と五十九本のトンネル、二つの路盤があり、橋とトンネルが全体に占める割合は七十二パーセントです。二つの高速鉄道の建設は、西部大開発の進行図に重要な意義があります。第1回中国無形文化遺産保護年次総会が、18日、セセを輸しし開幕しました。会には「ブランド力とカラフルな魅力で文化遺産を盛り上げる」をテーマに「無形文化遺産と文化的アイデンティティの形成そのクリエイティブな活用などをめぐり開幕式、フォーラム展示会など一連のイベントが開催されています。5日間にわたって開かれる関連イベントには中国各地から5歳から80歳までの伝承者500人余りが集まり200以上の無形文化遺産の技などが披露されます来場者はリズミカルな先制小北部の民謡やヤンコ踊り、加芸芝居などの伝統芸能を鑑賞したり無形文化遺産をモチーフにしたグッズなどを購入したりと、中国の文化を堪能しています。中国国家文物局水中考古学南海基地が十八日午前正式に着工しました。南海基地の計画敷地面積はおよそ五ヘクタール。総建築面積は三万千八十五平方メートルで、総合管理棟。化学研究棟、船体修復作業場、水中作業訓練棟などが含まれます。南海は中国で最大の面積を持ち、水中文化遺産が最も豊富な海域で、海上シルクロードの重要な一部を成しています。南海基地の建設は、中国の水中文化財保護活動を強化する上で重要な措置であり、中国の優れた伝統文化を継承し、国の主権・安全保障・海洋権益を守る上で、極めて重要な意義を持っています。国家文物局の李軍局長は、南海基地を水中文化財の調査保護、水中考古学、引き上げられた文化財の修復、水中作業の訓練など、多くの機能を一体化した新たなプラットフォームにするよう努めると述べました。お聞きの放送は中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。二月二十一日は中国の旧暦二月二日で。中国の民間では二月二日劉太頭。劉が頭をもたげると言われています。流体ウとは一体何を指すのでしょうか。中国科学院四金山天文台の王家長、科学普及担当の紹介によりますと、中国の古代の人は天象を観測するため、天球の赤道と高度一体の構成を28のグループに分け、28宿と呼んでいます。28宿は7宿ごとに一組とされ、東は僧侶南は須賀区西は白湖北は玄部となります東の僧侶には角甲低甲心微木の七宿が含まれ龍の姿に見えます角宿は頭甲宿は首低宿は胸甲宿は腹伸宿は胴体尾宿と寄宿はともに帯となります竜太刀は東の地平線から各宿が上る様子を指したもので竜が頭をもたげるように見えます今年の竜太刀が見られるのは21日の午後10時頃だということです王花長氏は西暦の7月中旬から10月中旬になると人々は龍の姿が夜空に出現するのを見られると語りました。この時間のニュース、シャトーがお伝えしました。